Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen. Ja, maar Koos, open theaters. Hey Koos, met Marjolein spreek je van Dagblad van het hey. Noorden. Hey. hey Marjolein, hallo. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd hoe het is nou de bioscoop weer open is. Ja, nou we zijn rustig begonnen, zag ik in heel Nederland. Hoor. Dus niet dat de bioscoop gelijk vol zaten. Nog geen uh, uitge... Nee, nog geen uitgekochte zalen. Het ging allemaal mondjesmaat overal. Maar goed, qua reservering zie ik wel, het loopt wel een beetje op. Het gaat wel een beetje omhoog. Dat is mooi. Straks dus, uh, komen we weer nieuwe films aan, straks in december. Dus dan nou, nou, geeft ons een beetje hoop dat we de zalen vol krijgen met 30 man. Goedenavond allemaal. <coughs> Goedenavond. Theaters, bioscoop en andere publiek toegankelijke ruimtes kunnen weer open. Je luistert naar Hongerige Wolf, een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. In de vorige aflevering hoorde je het al. Alle culturele instellingen moesten voor twee weken de deuren sluiten... Voor deze aflevering keken we in Emmen, Assen, Groningen en Stadskanaal hoe de bioscoop en de bibliotheken de afgelopen twee weken zijn doorgekomen. Hoe ervoeren ze deze weken van stilte? Ergens op de achtergrond hoor je misschien Koos Abel. Hij is de eigenaar van bioscoop Smoky in Stadskanaal. Hij staat achter in de bioscoopzaal achter de bar. Hoe heb jij de afgelopen twee weken nou beleefd? Kom jij dan hier af en toe elke dag nog even? Ja, meestal om de dag even, even kijken. Je hebt natuurlijk heel veel apparatuur wat aanstaat, ook wat aan moet blijven staan. Ook op advies van de, van de technici. Vanochtend staat ik ook alles op. Nou, je zag dan dat er alles een bedrijf was, maar toch eens al, daar ging het geluid niet mee. Ja, dan ga ik toch even bellen, weet je wel, ze kunnen vanaf dan inloggen. Kijken van hey, welke versterker uh, hapert wat. Als we open gaan, moet het ook wel weer goed open gaan natuurlijk. Dus dat soort dingen houd je dan wel bezig. Hè? Je rijdt da- dagelijks om honderd dag ga ik er even naartoe. Dan kijk of de verwarming aan doen. Hè? Je houdt hier een beetje op temperatuur, of temperatuur 15 graden zeg maar, dat hij niet steenkoud wordt. Eh, je hebt natuurlijk de, de, de frisdankmachines, de koelkasten. Eh, stel dat de koelkast lek gaat en je hebt een heleboel uh, ja, diepvries. Dus je moet, moet wel een beetje de, de boel in de gaten houden, zo zeg. Hoe voelt het dan om die deur te openen? Ah ja, het is niet zo, ik heb me erin berust. Ik heb me erin berust. En niet zo van, wat oh, domme, ik weet, of, moet ik weer sluiten? Of hij is weer op slot. Op een gegeven moment geef je er ook een beetje aan over. Ga je dan nog... Ik, ik, ik je kunt wel van alles bedenken, maar... maar ga je dan nog bijvoorbeeld met je, in je eentje nog even... Ja, 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 dat doe ik wel. Zo vooral in de eerste maand. Dat heb ik bijna half uur nog een keer weer bekeken hier zo. Ja goed, je, je moet ook wat doen. Maar ook om te testen. Dan ga je gewoon testen. Pak een koffie en dan voel je het weten, is er twee uurtjes weer voorbij en heb je een veel gekeken. Ja. <laughs> maar het levert niks op, hè? Het kost alleen maar, ja. 
En wat betekent dit voor jullie financieel? Ja, tuurlijk. Dit is een grote domper. Je hebt zeg maar een paar honderdduizend euro geen omzet meer. En dat is natuurlijk wel heel jammer, want daar, daar is wel je boterham. En daar, daar, daar moet je mee verdienen. En uh, daar zijn we wel weer blij dat we in Nederland wonen. Want we worden wel gesteund door het Rijk. Hoeveel weten we nog niet. Hè? Dat, dat loopt steeds een beetje af, procentueel. Dus ik verwacht dat we vandaag is de 16e volgens mij. Kunnen we dan die NOW 3.0 of zoiets weer aanvragen. Dus ik hoop dat ik weer een beetje gesteund word. Nou ja, dan kom je er wel weer door. Je bent een ondernemer. Je hebt niet altijd winstjaar. Je hebt ook een keer een verliesjaar. Nee, dit is dan zeker ons verliesjaar. Dat is wel duidelijk. We hopen dat het volgend jaar weer goed is dan. Ja, dan kun je wel gaan zitten klagen en alles, maar daar heb ik niet zo zin in. En zo zitten wij ook niet in elkaar. En we zijn eigenlijk mensen uit een, uit een grote ondernemersfamilie die de broek zelf op mogen houden. Maar nou, goed, deze die, bioscoop die... was nog van jouw vader? Ja, die was van mijn vader. Die heeft deze gebouwd. Dat is zijn idee eigenlijk om een servicebioscoop te maken in de tachtiger jaren. Waarbij iedereen zei van jullie zijn gek, je gaat er geen bioscoop bouwen. Iedereen heeft een video gekocht, iedereen gaat thuis video kijken. Maar mijn vader had er zoveel geloof in. Dus als je maar goed voor elkaar hebt met een goede stoel, goed beeld en geluid en servers en je stoel... Nou, het was van dag 1 schor in de roos. Dus nu na 40 jaar hebben we waarschijnlijk ons eerste verliesjaar en dat is 2020. Dat is een beetje triest. En mijn vader die, die zit er nog in, en die vindt het ook hartstikke leuk, die is 84, maar die is nog op en top bij, ook met de films. Die weet meer van films en regisseurs dan ik. Maar goed, dat zo zie je maar, dat, dat kan ook niet gebeuren. Hé, hey, dankjewel. Ja, jij ook. Jo, we spreken elkaar. Ja, zeker. Ja. Doeg. Hoi. Ik ga even Hallo, Dirk Nijdam. Dag Dirk, met uh, Marjolein Knol. <laughs> Dirk Nijdam is de algemeen directeur van het Forum in Groningen. De allereerste aflevering van deze podcast ging over de opening van dit gebouw. Hier huist zowel de bibliotheek als veel horeca, een museum en de bioscoop. Hoe, uh, hoe heeft u deze twee weken ervaren? Lekker rustig. Vooral. Nee, dat is natuurlijk een hele... hele ja, kijk, we hadden het laatste geval een beetje over de grap en grollen op het uh, werk. Dat je op een gegeven moment gewoon ervaring krijgt in, het, uh, in alle vormen van lockdowns die... Uh, is zo'n ja krijgt, hè, van een beetje open, helemaal dicht, tot uh, weer een uh, soort van open, steeds weer drukker en dan weer dicht. Maar uh, ja, we worden natuurlijk niet vrolijk van als we dicht zijn. We lopen nu in een leeg pand uh, te werken. En uh, dit pand is in heel veel dingen goed, maar niet in, uh, in leegstand, zeg maar. Dat is, dat is echt heel raar. Ja, vooral lijkt me omdat hij net open is. Ja, we hebben sowieso een bizar eerste jaar natuurlijk. Hè. Van de hele hoge piek aan het begin zijn we in een, in een soort jaar gerommeld met allerlei maatregelen en beperkingen. En ja, eigenlijk zijn we alles geworden wat we niet wilden zijn. Hè. Een gebouw met allemaal regeltjes en verplichtingen en dingetjes die wel en niet mogen. En daar mag je wel zitten, daar mag je niet zitten. En dat is eigenlijk precies tegenovergestelde van wat we een beetje in de kop hadden wat dat voren moest gaan betekenen. Dit voelt heel natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen. Kijk, je hebt natuurlijk veel mensen die enigszins of heel veel eenzaam zijn. Die gewoon een plek zoeken waar ze gewoon even rustig een krantje kunnen lezen. Mensen tegenkomen waar wat interactie ontstaat. We hebben studenten die nu allemaal kamertjes zitten die heel graag hier willen studeren. Er zijn heel veel mensen die, die hier ochtend in de rij stonden om nog naar binnen te kunnen op tijd. Om een stoeltje te machten. Want we hebben natuurlijk veel minder meubilair er ook in. Omdat die anderhalve meter anders niet gewaarborgd wordt. Dus... Ja, eigenlijk alles wat je... Wij sluiten redelijk aan op de algemene trend in Nederland... dat mensen gewoon een derde plek zoeken om te zijn naast het werk en uh, naast hun eigen huis. 
Ja, zo'n plek is natuurlijk een, moet een soort uh, tweede, derde thuis worden. En dat kun je eigenlijk niet worden met al die regeltjes. Dus dat is gewoon best wel uh, treurenswaardig, zeg maar. Met rode koeienletters staat er hier bij de nieuwe kolk Beep Drive. Haal hier je online gereserveerde boeken op. Ik zal mijn mondkapje opdoen. De bibliotheek aan de kop van de vaart in Assen heeft smiddags een afhaalpunt geopend voor gereserveerde boeken. Als ik kijk naar die witte pakketjes lijkt het wel een afhaalrestaurant. Maar ja, dat ja, 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 nou we hebben witte pakketjes, we hebben onze groene tassen, we hebben ook onze bibliotheektassen. Dat zegt Ina Weggemans van de bibliotheek in Assen. Dat ligt even aan hoeveel boeken men meeneemt. Is het een grote stapel, dan krijgen ze een mooie groene tas. En, en hebben ze maar één of twee boekjes, dan doen we dat. En heel veel mensen komen al zelf met een mooie groene tas. Want die hebben ze de vorige keer al gekregen. Zo van, de echte ja, lezers. De echte lezers, ja. Die zeggen al, oh ik neem de tas van de vorige keer weer mee. En dan, ja. Wat leuk. Zullen we eens kijken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zo'n zo groene tas dan, hè? Ja, want daar, daar zitten de tas. meeste boeken in. Ja. Er staat uh, een bonnetje, hangt eraan vast? Ja, daar hangt een bonnetje aan. Dat is een, het reserveringsbonnetje. En, uh, dus met de naam en daar hebben we dan de telefoonnummer opgezet. En de, uh, en de uitleenbon, dus de boeken die op de pas worden gezet met de uitleendatum. Nou, en dit is echt van een gezin, want het zijn allemaal kinderboeken, hele stapels kinderboeken die opgehaald worden. Dus, uh, dus de kinderen zullen straks weer heel blij zijn dat ze weer kunnen lezen. Ja. Het loopt nou aardig door, hè? Ja. Dus... Ik, uh, ik loop er even naartoe. Ja, kom maar. Dan moet deze voor u zijn. Nee hoor, het is goed zo. Dank u wel. Ja, fijne dag. was het eigenlijk dat de bibliotheek twee weken moest sluiten? Die vraag stel ik aan Nicole Stiekema van de bibliotheek in Emmen. Nou ja, waar heel veel mensen niet bij stilstaan is um, dat er uh, heel veel uh, inwoners zijn van onze gemeente um, die um, geen toegang hebben tot internet, die thuis misschien geen pc hebben of niet goed weten uh, hoe ze daarmee om moeten gaan of hoe ze uh, iets kunnen vinden op websites of het internet. Uh, en die uh, kunnen nu nergens naartoe. Die hebben nu geen plek waar ze met hun vragen terecht kunnen. Die kunnen niet uh, uh, zonder kosten ergens terecht om uh, gebruik te maken van een pc of internet. Um, en ik denk uh, uh, dat het heel belangrijk is dat iedereen uh, ja, toegang heeft tot alle informatie. Wat doet het dan met jou dat de bibliotheken moeten sluiten? Nou, het is heel wrang dat uh, we vanuit de overheid, vanuit het Rijk worden gevraagd om bij van alles en nog wat te helpen. Wij hebben in augustus, september hebben we een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de Coronamelder-app. We hebben dit jaar een belangrijke rol gespeeld bij de donorregistratie. Um, en tegelijkertijd wordt bij dit soort dingen, waarbij dus gekeken uh, moet worden van nou ja, welke plekken kunnen we het beste sluiten uh, om inderdaad te zorgen dat we met z'n allen corona uh, uh, onder controle krijgen, um, wordt er geen rekening gehouden met al die maatschappelijke dienstverlening die wij optuigen. Um, ja, dat is heel erg wrang. 
er uh, wordt vanuit de oppositie wordt inderdaad aangegeven, nou is het nou wel zo logisch om de bibliotheken ook te sluiten, om die over één kant te scheren met uh, alle culturele instellingen. Um, en dan is de conclusie daarvan dat we onder andere voor het uitlenen van boeken wel weer een afhaalservice kunnen opzetten. Ja, en daarmee sla je wat mij betreft volledig de plank mis. Dat is niet hetgene waarom wij zo broodnodig open moeten blijven. Ik vind het heel mooi en het is mooi dat we dat kunnen doen. Maar ik zie daarin niet de noodzaak. De noodzaak zit hem juist in de maatschappelijke dienstverlening. Dus ja, wat voor emotie roept dat op? Ja, daar zit wel wat frustratie achter. Dat voel je goed aan. Ja, dat vind ik dan niet zo leuk dat hij nu natuurlijk gesloten is en je moet dus op afspraak komen. Ja, ergens is dat logisch, maar je wil gewoon gaan wanneer je wil eigenlijk. Goedemiddag mevrouw. Ja. Zo, kijk eens. Ja, Leuk, hè? Nee, waardeloos natuurlijk. Ja, de bibliotheek is om in, in rond te dwalen. En, uh, ja, nu kun je wel boeken zoeken via, via de lijst, via internet. Maar het is natuurlijk. Daar is een bibliotheek niet voor, hè? Kijk, we zijn niet een plek alleen maar voor het afhalen van boeken. Dit zegt Dirk Nijdam weer van het Forum in Groningen. Hij is het eens met Nicole Stiekema. Die moderne bibliotheken, dat zijn huiskamers. Dat zijn plekken waar mensen hun eenzaamheid drijven. Dat zijn plekken waar mensen gewoon zich laten informeren, de discussie aangaan, andere mensen ontmoeten. Ik heb alleen wel moeite met het feit dat de situatie in Groningen en in het noorden in het algemeen heel anders is dan in de rest van Nederland. En dat wij nog steeds op de maatregelen afkoersen die geldig zijn in heel Nederland. Want ik denk, ja, heel Nederland is zo verschillend. Wij schelen niet een beetje qua aantal besmettingen, maar we schelen enorm. Hè? Dus ik zou echt toch willen pleiten voor een veel meer nuance in het stellen van maatregelen. En ik pleit niet voor alles opengooien in het noorden. Maar ik denk, als je in Amsterdam, waar het echt een haard is, 30 mensen in een zaaltje toelaat, dan kun je natuurlijk prima 100 mensen in een zaaltje toelaten in een gebied als Groningen, waar de besmettingen veel minder zijn. Nog één uh, laatste vraag. Wat betekent de sluiting financieel voor het Forum? Nou ja, kijk, dat is, uh, dan, dan heb, ik heb het nu alleen maar gehad over het maatschappelijke belang van uh, dit soort instellingen, maar het, uh, onze groepsgrootte zijn heel erg relevant. In de bioscoop, uh, ja, als je een zaal niet kunt uitverkopen, maar een uitverkochte zaal 30 stoeltjes uh, betekent, ja, dan kun je hè, op een sigarenkistje uitrekenen dat je dan heel erg in de problemen komt. En uh, wij gaan er ook niet vanuit dat het met uh, eh, dit jaar nog helemaal goed komt. Maar ik ga er eigenlijk ook niet vanuit dat het volgend jaar een topjaar wordt. Ik denk dat we volgend jaar ook nog wel heel lang doorhobbelen in aangepaste uh, maatregelen. En zolang die anderhalve meter geldt, is het gewoon een ramp. En dat kost ons uh, ja, tonnen, uh, sterker nog, het kost iets meer dan, uh, meer dan een miljoen euro per jaar gaan we daarmee het schip in. Gelukkig mogen de theaters, musea en de bibliotheken weer de deuren openen. Aan het begin van de podcast hoorde je Koos Abel er al even over, van de Bioscoop is dat kanaal. Volgens hem liep het nog niet storm. Nee, inderdaad, maar langzaam maar zeker gaan we de goede kant. Daar zijn we van overtuigd. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek in Emmen. Maar 
ondanks dat het er niet heel druk is. Uh, ik heb ook eerlijk gezegd wel even een vreugdedansje gedaan. En het is ook wel van, yes, we zijn weer open. Dus dat is wel heel fijn om uh, uh, gewoon mensen weer binnen te zien. Dat zijn Nicole Stiekema. Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Genoot je van deze aflevering? Laat een recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons, zodat nog meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden en hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Marlijn Knol, de eindredactie deed Joep van Ruiten. En veel dank aan Koos Abel, Dick Nijdam, Ina Weggemans en Nicole Stiekema. <middels>